0: Muy buenas. El rapero Pablo Hassel ingresa en prisión tras ser detenido por los Mossos en la Universidad de Lleida. Esto ocurría el pasado 16 de febrero cuando el supuesto cantante no se presentaba en prisión tras el plazo vencido de la Audiencia Nacional teniendo que cumplir condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Seguramente os pase como a mí y no conozcáis a este tío, a Pablo Hassel. Es un esperpento, os lo anticipo, es de lo más grotesco que he oído. En la última década o en los últimos 20 años. ¿Cómo puede ser posible que te creas lo suficientemente valiente como para crear temas, como para poner tweets ofensivos con nombres y apellidos, incitando a violencia, incitando a agresiones? Con nombres y apellidos, insisto, que ahora vamos a, a pasar a leer algunas de sus letras por las que ya fue condenado en 2014 y algunos de sus tweets totalmente machistas ¿Cómo puedes ser tan valiente como para ser tan agresivo a través de una red social, a través de un lápiz y un papel? Y luego que te condenen por ello porque está tipificado en nuestro código penal que si injurias a la corona, por ejemplo, se te puede condenar o que si incitas al terrorismo, a la violencia, también. ¿Cómo puedes ser tan valiente como para aún así hacerlo? Bueno, y valiente entre muchas comillas, ¿vale? Porque a mí no me parece valiente, a mí me parece... De, de profundo retraso. Pero luego no acatar la condena. O sea, luego provocar que en mi país desde hace tres días, por tu culpa, esté habiendo reyertas violentas en pos y en favor de una supuesta libertad de expresión que a mí lo que me da es vergüenza. Mucha vergüenza. Lo peor de todo es que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, insisto, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, el partido de la cogobernancia de mi país, ha animado a estos manifestantes. Os voy a leer directamente el tweet que puso Pablo Echenique el 17 de febrero después de la primera noche de reyertas y altercados violentos saldado con más de treinta y pico agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado heridos, pues os voy a poner lo que dice este individuo en una red social, formando parte del partido que cogoberna mi país, insisto. Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles, ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia de una manifestante que está defendiendo, que yo lo siento mucho por el ojo de la, de la chavala que habría que ver en qué circunstancias se ha producido, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Que los treinta y pico agentes heridos solo en la primera jornada, que llevamos tres días de altercados y reyertas violentas en las principales ciudades, que se saldan con destrozos públicos y de pequeños comercios que no entiendo por qué tienen la culpa? ¿Eso no hay que condenarlo, Pablo? ¿Eso no, no merece criticarlo? ¿Eso no merece tu tweet. Pues bien, vamos a ver qué es eh, lo que defienden todos estos manifestantes, ¿no? Vamos a ver el tipo de libertad de expresión de Pablo Hasél. Hace 21 horas exactamente desde que estoy grabando este podcast, eh, Cayetana Álvarez de Toledo publicaba en Twitter mencionando cuatro tweets de este individuo del año 2012. Cito textualmente. Los podéis buscar. De la cuenta oficial de Pablo Jasel. o sea, esto no está tocado, os lo prometo. Escribo poesía, sí. Y también puedo decirte, vete a comer pollas, zorra hija de la gran puta. Eso es uno que no me parece para nada sexista, ni machista, ni ofensivo. Pura libertad de expresión. Cito el segundo. Me ofende que esa zorra crea que voy a hacerle caso por tener coño y dos tetas. Eh No, tendrás que hacerla caso porque es una persona, no porque tenga coño y dos tetas. Esto tampoco me parece sexista ni machista y es pura libertad de expresión. Vamos a por el tercero. Más quisieran esas que me llaman machista, por decir zorra, que las trataran como trato a la chica que amo. Claro, como yo trato muy bien a la pareja con la que estoy, a la chica que me gusta, a la chica que amo, a las demás... Las puedo llamar zorras a la ligera, las puedo tratar eh, con desprecio, puedo alegar que se piensan que solo quieren que las haga caso porque tengan tetas y coño, mm, libertad de expresión, 100%, no os confundáis. Vamos a por el cuarto y último tuit de Pablo Gassel y uno de los que más me han impactado. Bucaque para todas esas piradas que nos pintan a todos los hombres como maltratadores en potencia y les gustaría que solo hubiera mujeres. Vamos a ver, o sea, no puedes pedirle respeto porque sí que es verdad que ese, ese lado... ...del feminismo no me gusta... ...del feminismo extremista... ...del feminazismo, podríamos decir... ...o sea, esas mujeres que se piensan superiores... ...por el mero hecho de serlo... ...y que nos ningunean a los hombres... ...y que dicen que todos somos iguales... ...y que nos tratan sin conocernos... ...y nos califican sin conocernos... ...yo creo que el feminismo lo que busca es la igualdad... ...entre géneros, no eh, la supremacía de uno sobre el otro... ...y es lo que, lo que ese sector está buscando... ...descompensar nuevamente la balanza... ...pero aún así y aunque estén piradas, en eso en parte puedo coincidir, pero desearles un bucaque, que para nada es sexista y para nada es ofensivo, pues nuevamente yo creo que es otro caso de libertad de expresión extrema. Pero bueno, yo no quiero influir en vuestra opinión sobre este personaje, eh, aunque sí quiero invitaros a la reflexión, ¿no? Quiero invitaros a conocerle un poquito más y a que penséis el motivo por el que en España se llevan tres días habiendo altercados, habiendo heridos, destrozando mobiliario público que sale de los impuestos y del dinero de todos, destrozando pequeños comercios que o bien les cubrirá parte del seguro, o bien no todo, y tienen que cargar ellos con parte de esos destrozos y esos daños, o no les pagan el valor total de esos daños, y tengan que hacer cargo, después de una pandemia en la que casi no han podido ni abrir y casi no han podido vender, tengan que hacer cargo ellos mismos de esos gastos, en fin, vamos a ver si todos estos hechos, heridos, destrozos, manifestaciones durante días, eh, incertidumbre de en qué va a desembocar todo esto, merecen la pena por un personaje cuyas letras versan así. Merece que explote el coche de Pachi López. Aquí tenéis un ejemplo de incitación al terrorismo y apelación con nombres y apellidos. No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto. Básicamente se acaba de meter, pues yo que sé, con un 89, un 95% de, de los votantes en España, porque ¿quién no ha votado alguna vez al PSOE o al PP en este país? Pues eh, no le da pena ni los tiros en la nuca a los peperos, ni, ni le da pena los tiros en la nuca a los socialistas. Eh, yo creo que esto incita un poco a la violencia que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono. Nuevamente incitación a la violencia y apelación con nombres y apellidos. Pena de muerte ya a las infantas patéticas por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética. Bien, vamos a abogar por la pena de muerte en un país en el que está totalmente abolida, muy inteligente. En mi escuela pública había violencia y no era de tarras sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra. Hombre, le guste más o le guste menos, le pese a quien le pese, vivimos en una monarquía parlamentaria en una monarquía democrática y por lo tanto durante muchísimos años en nuestro país en las escuelas públicas había un retrato del rey a mí nunca me llegó a ofender profundamente y este individuo lo compara con, con los etarras con, con terroristas bueno habría que preguntar a las víctimas de los etarras si les ofendió más que mataran a sus familiares o el retrato del rey que tenían encima de la pizarra cuando iban al colegio. Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando Gora Eta. A mí no me venden el cuento de quienes son los malos, solo pienso en matarlos. Merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza. Que lifotin una bomba que revienten sus sesos y que sus cenizas les pongan en la puerta de paeira. Mira, no o sé, sea, hay cosas que no termino de entender, pero me parece de una eh, soberana agresividad, de una soberbia exaltación de la violencia. Yo creo que, que esto no es libertad de expresión, perdonad que os diga. Yo no, no quiero influir en vuestra decisión. De lo que opináis de este chaval, pero de verdad que yo creo que esto no es libertad de expresión. Creo que nos estamos confundiendo y nos estamos volviendo todos un poco locos. Esas eran algunas de sus letras, pero ahora os voy a hablar de cosas que ha publicado en sus redes sociales y por las que ya fue condenado. ¿50 policías heridos? Estos mercenarios de mierda se muerden la lengua, pegando hostias y dicen que están heridos. Ahora van de lloricas antidisturbios cuando han golpeado y torturado siempre a miles y miles de personas, han desahuciado a porrazos, etcétera. La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos violentos terroristas, chusma, etcétera. Si tanta monarquía quiere el pueblo, como dicen los tertulianos mercenarios... Que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles.
1: Pretenden ocultar que muchas personas han salido hoy a exigir el fin de la monarquía fascista y golpean hasta a periodistas. Policía nazi o nal torturando hasta delante de las cámaras. Matas a un policía, te buscan hasta debajo de las piedras. ¿Asesina a la policía? Ni se investiga bien. Dos años desde que Íñigo Cavacas fue asesinado por la policía sin que haya habido condenados por ello. ¿Guardia civil torturando o disparando a inmigrantes? Democracia chistes sobre fascistas, apología al terrorismo. Detenidos en Galicia por enaltecimiento del terrorismo, es decir, por decir que hay que luchar contra el estado fascista. El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo. El ladrón de Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tienen para burlarse de nosotros. Constancia en la lucha hasta que un día el desahuciado sea Felipe de Borbón con toda su familia de parásitos enemigos del pueblo. El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio millonario a costa de la miseria ajena, marca España. Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena finjan preocuparse por el pueblo. Miles de ancianos pasando frío sin un techo seguro mientras monarcas dan lecciones de palacios. Ante el terrorismo de estado, el barrio organizado llaman banda criminal a grafiteros y no a la monarquía menudo estado demencial. Los amigos del reino español bombardeando hospitales mientras Juan Carlos se va de putas con ellos. Uno de Cuba hablando claro contra la monarquía mientras Izquierda Unida anda de risitas con esta en La Zarzuela. El mierda de Pablo Iglesias de risitas en La Zarzuela sin reprocharle al Borbón las atrocidades de las que son responsables mientras llaman terrible tiranía a Cuba donde con menos recursos no se desahucia, ocultan los negocios mafiosos del Borbón con Arabia Saudí. Por más millones que inviertan en manipulación por más que sean intocables la monarquía pasará a la historia como los parásitos que son. El Estado español dando armas a los criminales amigos de la monarquía para que puedan bombardear Yemen que se sepa. Por culpa de Arabia Saudí, los niños de Yemen sufren así, cosas que los amigos demócratas de los mafiosos borbones.
0: Joder, es que me estoy aburriendo, de verdad, se me está haciendo eternísimo. Me parece que, que este tío no hace más que desfalcar, que no hace más que, que tirar barbaridades por la boca de cosas que no son verdad o no están bien cotejadas, de lo primero que se le cruza por la mente, aparte de incitar abiertamente a la violencia, agresiones, que le suelten por las calles eh, sin guardaespaldas, que les vamos a... No, tío... Eh, eso no es propio de un estado democrático, eso no es así, o sea, es, es el mismo caso que os ponía antes, desequilibrar la balanza hacia el otro lado. Estamos queriendo invertir un estado de dictadura en el que aparentemente solamente la opinión de quienes consideran que lo actual es lo incorrecto es lo válido. Y no, a mi parecer, esto no tiene ningún tipo de fundamento, ni pies, ni cabeza, ni es lo que opina la mayoría. Esto no merece altercados durante tres días o más, personas heridas, negocios destrozados, adoquines de las calles levantados, eh, contenedores quemados... Esto no lo merece. Hay causas mucho más importantes, mucho más serias, que que un tío se ponga a difamar en sus letras, en su Twitter... Y le llamen a esto libertad de expresión, un tío que encima es, es machista. Parece mentira que un partido que se llama Unidas Podemos apoye a un rapero tuitero machista desagradable. Más seriedad, por favor. Yo creo que lo que necesitamos es más seriedad. En fin, si no conocíais a este hombre, pues eh, al menos ya sabéis quién es y al menos podéis sacar vuestras propias conclusiones. Espero que os haya gustado este podcast. Yo he sido Johnny Cass, y esto ha sido un placer. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Bye. 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 Bye.